0: 好哦，<笑>好，我们一起来敬拜我们的神，用第一首比较比较嗨的歌来开机一下。睡的泉源将悲伤淹没，你爱像大海，时空去都挪走，负心的浪潮已来到。
1: 水的江河，苏醒在活水的江河。的江河。
0: 一周，我们现在需要来安静一下，回到我们的神面前
1: 。藏我在翅膀荫下。这
0: 在我们的生活中，很多时候波涛汹涌，可能会有暗流，危机重重。但我们要相信，我们的神都会在我们左右，他都会在我们的身边保护我们，与我们同在。当我们要静下心来。
1: 是我。
0: 到波涛汹涌的时候，我们安静下来祷告。要知道，我们还有一位神会与我们同在。下。都知道，但我们还是要透过祷告来告诉神我们的需要。那他的恩典呢？天天赐给我们，我们也都够用。只要我们愿意告诉他，愿意祷告，相信他会给我们适合的帮助。好，我们现时间交给 David
2: 好，那、呃、感谢佩纯带我们唱诗。今天外面是台风天。我们现场人也不多哈，但是我们也是要录音，所以就希望透过这样的方式，可以跟一些伙伴们来分享今天的崇拜的内容。那从8月2号，呃，不对，应该说从7月23号，啊、呃，跟一些伙伴们去泰国， 3 0号回台湾， 2号又进了创启地区，然后到26号，呃，从创启地区。回来，二十七号早上去一间教会，呃，讲道，讲道完，二十七号下午跟着呃一群呃团队的伙伴，大我协会的伙伴们去了宜兰，有三天的退休会，三天两夜的退休会，呃，邀了很多的牧者、同工、宣教士，然后二十九号回来。30号休息一天，说说实话，休息也没休息啦，我们在这边开会，然后做做一个筹备，然后1号，呃， 31号又到了苗栗，然后去整个大我协会的团队建造，一直到哦、呃、昨天礼拜六才回到台北，然后今天是我们团期的崇拜，所以等于说哥从7月23号到今天9月3号。这是最后一件事情，然后做完之后，我已经决定明天我打算睡一天，然后二号在二号还有一些其他的，就礼拜二以后还有其他的行程，所以终于，呃，算是呃有一个结束。那今天我们要来，呃，跟我要跟大家分享的是教会与关系建造的题目。我们一样先读一下，呃，今天我想跟大家分享的经节出自。更多前书的一章十到十七节，那由我念，呃，双数节，各位念单数节，然后最后一节我们一起读。好，更多前书一章十到十七节，第十节，弟兄们，我见我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分档，只要一心一意，彼此相合。十二节，我的意思就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。督的哦、的好，哎，对，十四节，我感谢神，除了基利四布并该有以外，我没有给你们一个人施洗。十六节，我也给斯提法那家施过洗。此外，给别人施洗没有，我却记不清。这位姐妹起读经，基督差遣我，原不是为施洗，是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。从呃三月到六月，到这是九月，到接下来十月，我德伟哥讲过，我会一系列跟大家谈关系。那重新从最早，我们是从耶稣受难的那个晚上，呃，我们来谈，呃，关系的开始，一切的开始。然后，呃三六月，我们从马拉基书的整个时代背景，还有以色列人的堕落，呃，我们来重新提醒，我们需要更认真的来面对我们和神、和人、和彼此之间的关系。那今天是第三讲，那我想是透过哥林多教会的。呃，这个现状哈，哥林多教会的情况呢，我们来反思所谓的教会。那其实，呃，从哥林多教会来分析啊、呃，教会的问题，然后应用到现在，然后谈教会到底有哪些状况、哪些问题，然后谈教会要怎么建造，一直都是啊、呃，所谓的神学里面我们常常谈到的内容。因为哥林多教会真的有很多很多的问题，那。可那可是面对我们现在的处境呢？我我我们昨天呃，昨天我在和苏瑞哥我们在聊一个事情，就是我们这一代大概已经有一点这种雏形了，但是到了我们的弟弟妹妹会或甚至我未来如果我们的下一代，其实会有一个很明显的现状，就是所谓的 d e a b r a 就是所谓的流散族群的一个现状，就是他很可能小时候长在一个国家，长在一个地方。可他求学可能在另外一个国家、另外一个地方，然后等到他就业的时候，他可能又到了另外一个国家、另外一个地方、另外一个文化里面。所以，呃，我们面临的时代是一个呃非常流动的时代，啊、呃，就像过去的从四月德语哥去呃出差，然后到现在，呃，今年已经过去了八个月了。这八个月里面，德语哥有两个月是在不同的国家里面。好、啊，那很可，那今天有些人可能就是去留学，他可能，呃，像我们的伙伴新月现在是在美国留学嘛，那那个呃少轩现在在德国工作，然后很可能马上我们的伙伴有人要去日本工作，就是我们面临的一个时代就是这样，我们很有可能这个生命的阶段在这个地方，下一个生命的阶段到另外一个地方，呃，没有一个时代像我们这个时代一样那么的全球化。然后也没有一个时代像呃由网际网路给我们带来的这么多的深刻的影响，就像俄乌战争打到,到现在都还没有结束，可是不要说久了，一百年前、两百年前，一个地区性的战争会搞到全世界都都付代价吗？嗯，不会嘛，因为那个时候全球化的连流通还有所谓粮食的流通都不像现在这个样子。你知道我我今年是2023年，我还特别去查了200年前世界的大事，啊，包含华人的大事。你知道那个维基百科里面1823年只只写了一件事，就是那个事情影响了整个中中国文化、中华文化历史走向。他只写了一件事， 1 8 2 3年，啊，猜猜看是什么时候？他、哦、他只有一件事，维基百科说1823年就是北洋大臣、直隶总督李鸿章出生。对，就因为他在晚清时期他是举足轻重的历史人物，他签了《马关条约》嘛，所以，对吧？《马关条约》对吧？应该是，对，就是，呃，这么一位大人物，在一八二三年出生哈、哦，那离现在也不过就是两百年前。那，然后我我这次去培训，我突然也被提醒，啊、哦，现在的幼儿园啊、哦，已经没有零零后了。因为最大的一零后马上要上初中了，的一零年出生，现在是十三岁嘛，马上明年就十四，就他些已经上初中了，最大的已经上初一了，国一了，所以现在的幼儿园已经没有零零后了，然后零零后最大的现在进入职场了。所以，我们在谈所谓的新世代，我们在谈年年轻的弟弟妹妹，其实有很多的事情都不断的在发生。那所谓的第四代，呃，也是一个进行式，它不是一个已经盖棺定论，已经啊、呃，可以说有很多研究已经完成的一个阶段。像婴儿潮世代，陆陆续续的开始退出历史的舞台，很多对他们的研究也就慢慢的进入了收尾的阶段。可是，所有谈第四代、谈年轻一代的。都还是一个进行式，都还是一个参考价值，它没有办法定论。那我们这段时间，包含我们团契，我们这一段时间走来，我们一直在谈教会啊，教会的问题，教会确实有很多的问题，导致现在很多人选择离开了教会。那我们怎么样回头去看教会的建造？呃，我想哥林多教会哈，哥林多教会建立的经过其实是记录在《使徒行传》的18章，发生在保罗第二次旅行步道的期间。我这边找了一张图哈，就是呃，保罗抵达哥林多后，他先呃和跟他一起的同行，就一起是支帐篷为业的雅基拉和百基拉住在一起，然后在那边先支帐篷，在那边做工，在那边赚钱生活。然后他同时到了当地的犹太会堂，开始，呃，跟犹太会堂里面的人进行信仰的辩论，啊、呃，经文上说他在那边劝化犹太人和希腊人，但是呢，犹太人就下面这些人、哦、下面这些人，并不愿意听从保罗传讲的信息，导致保罗只好，好吧，我跟你们讲，你们不听，那好吧，我跟别人讲，他就开始把眼光转向了外邦人，然后在呃。这个外邦人的里面有一个关键人物叫提多，尤士都在《十徒行传》十八章七节。然后因为这个人听了保罗的道，而且愿意回应保罗的道，哦，就开始有呃，从这个人开始，开始有人信主，开始有人受洗，然后开始建立所谓的哥林多的教会。然后在那个时候呢，神也给保罗应许，你就你就讲，放胆去讲啊、哦！我与你同在，如同刚刚佩纯带我们呃，唱诗的时候提到的，神与我们同在，在使徒行传十一章九到十节，神就叫保罗放胆的去讲，他就在那边建立教会，放胆的讲，然后在那边牧养一年半，就是十八个月啊、哦。保罗只有在以佛所跟哥林多待的时间比较久，以佛所三年。呃，哥林多一年半，其实一年半已经对保罗那个时候来说已经很久了所以从这个背景看起来，其实很清楚的就是哥林多教会的建立是保罗这么一位宣教士，然后到了一个大环境很不友善的地方，然后面临了很多的挫败，很多人不同意他，然后他不放弃，然后他还坚持，然后最后他的坚持开花结果。然后有人愿意聆听福音的，而这些这个有人还不是犹太人，是外邦人，愿意了，听了，然后信了，然后就开始接受这位宣教师的牧养，然后成为所谓教会的一员。那其实这样一个过程，但是所有教会成立的故事几乎都是这个样子，就像呃过去这一百多年呃我们谈上从长老会的马街、马雅各。到呃四九年之后，民国三十八年之后来台湾的很多的宣教士，啊、呃，大概都是这样子一个模式，啊、呃，他们在不同的地方坚持上帝给他们的使命，这些不是他们的文化，不是他们所熟悉的地方，不是他们所熟悉的语言，所以他们来这边，呃，传讲神的福音，见到教会，见到学校，啊、呃，比如说呃辅仁大学呃中原大学这些高等教育，还有一些中学，呃。呃，也建立医院，哈、啊，建立慈善机构。那个时候的台湾，啊，因为宣教士的资源，通通从49年之后就都来了台湾嘛，所以其实真的是百花齐放，很多的教会被建立起来。所以台湾为什么会有这么多的宗派，就是因为那个时候全中国很多的宣教士都跑来被被迫跑来台湾，然后所以台湾的宗派就非常非常多哈、啊，各种宗派的教会都被建立起来。所以，我们台湾其实是世界上宗派跟教会密度最高的地方之一哈、哦。但是，从保罗的角度来看，他因为对福音的使命，更多教会被建造起来，他也变成教会的牧师，他开始牧养那个教会。可是，那个教会的处境其实很恶劣，那个教会面临很多的挑战，很多的诱惑。因为哥林多教会的所在地——哥林多城啊，是商业和制造业的中心。那他们那个城的主要信仰是对爱神，就是维纳斯哈，他的别名就是维纳斯，希腊爱神阿佛罗德，呃，他另外一个名字就是维纳斯，代表爱情、美丽和性爱的女神。所以整个城市是崇拜这样的一位女神的。那好，一个城市它的主要宗教信仰在崇拜一个掌管爱情跟性爱的女神。所以这个城市对爱情跟性爱的观念会变成什么样子，就很淫乱。对，没错，就是很淫乱。其实哥多城市的整个社会风气是非常的奢靡、很淫乱的，而且又因为它处在呃很关键的地方，它就是商业的大城，所以其实呃很多人是蛮富裕的。那通常就保暖怎么样，私淫欲。呃，当然另外一方面，保暖也会发展很多的艺术、很多的文化。啊，因为吃饱了嘛，就会开始有闲了，就开始东想西想啊。那所以其实更多城不只是呃有很丰富的文化啊，艺术文化，包含建筑文化，它也是一个非常淫乱、非常奢华的一个地方。今天其实在，在你如果去那个二二八公园，你去看那个那个台湾博物馆的那那个门口的那几根柱子，那几根柱子上面的那个花，那那个托。托着屋顶的那个花的那个设计，其实就是哥林多城的设哥林多的 style， 就那个时候的艺术水平其实影响到现在的建筑风格，啊，就是他，那这个城市也是非常啊、呃、奇妙的一个城市，就是呃，它真的就是一个怎么讲，性观念非常非常开放的城市。那开放的程度，就连现在所谓大家的那种观念来说，都觉得会很夸张的一个一个一个一个一个状态哈，就是白日宣淫，对在哥林多来说是一件很很很正常的事情。所以，当我们谈我们的信仰是分别为圣，呃，哥林多城其实是一个非常非常不友善的环境哈，有非常非常多世俗的诱惑。然后，从我们刚刚读的经文也知道，保罗离开哥林多教会十八个月结束了，他离开哥林多教会。然后，虽然有有人陆续前往哥林多教会去接替他牧养的工作，但是在这种环境里面要坚守信仰，就本来就是一件很困难的事情。所以他后来这个教会就发生了很多的问题，就像哥林多前书里面谈了很多的问题，包含信仰根基不稳啊，啊、呃、被被被异端假教师影响啊，然后教会里面开始有纷争啊，纷争到一种阶段。甚至彼此互告啊，不仅不是在教会内互告，甚至告到外面去啊，哦，所以他们就是这样的一个处境。可是我我我每次看更多教会的这种状况，其实我就想一想，现在我们的处境不也是这个样子吗？哦，前两天啊、哦，这个啊、哦、放到网络上应该会被念吧，反正我也不管。反正前两天在高雄啊、哦，又办了所谓的幸福小组研习会，一样是。大的厂子啊，上千人在那边聚集，在那边学习。那根据协进会的统计，包含呃网络网络发展协会黑熊哥那边统计，我们数字上现在在台湾有四千多间教会。这些年我们也不断的在追求增长啊，搞幸福小组啊，搞搞各种的方式在追求增长。但是当我们面对啊这些教会里面的基督徒根基不稳的问题的时候，其实。我们有花同样的精力去面对嘛？我说台湾的教会嘛，那外在环境也不是那么友善啊。跟因为，呃，起码对年轻的世代来说，对弟弟妹妹们的那个世代来说，呃，因为过去在社会议题上的一些作为，导致我们其实给年轻世代留下了非常负面的印象。这些年我看的这些聚会，跟这些特会，嗯。中这中间有好多所谓牧养模式的变换，大概我算一算，大概每三年五年都会迎来一个热潮，啊、呃，从当年新加坡教会的细胞小组，到哥伦比亚传过来 G 十二，从那个什么教会里面，从什么生命全垒打，叫弟兄姊妹跑垒一垒二垒三垒四啊、呃、回本垒，然后还有什么双翼韩国的双翼，从幸福小组啊、呃、到现在真理堂推的 RPG。我们从来就没有缺少过这些所谓的运动，可是如果回到根基，这些二这二十年来，台湾的教会、台湾的基督徒对神的话语有更多的认识和内化吗？我们对主耶稣所在乎、所他所对这社会的弱势，他他他所在乎的、关心的那部分，我们有同样的在乎吗？当我们在追求。与神更亲近的这个努力上面，我们真的有做到啊、呃、我们该做的吗？我我我我我其实真的在思考这些问题的时候，我的答案其实是我不知道今天在座的各位，甚至线上晚一点听到这个信息的各位会是怎么想。但我自己的答案是，我其实是很羞愧的，因为基督信仰从来就不是只是说我们规律的参加某个堂会举办的。举办的那些聚会就好了。基督教也不是说每一个礼拜里面我们有花时间去参加教聚会和活动就好了。啊、我们也不是说现在现在今天很多人啊是透过 LINE 透过这些通讯的软体啊去看到一段经文或看到有人分享就说啊我灵修了啊就说就说啊我有或者我在礼拜天我没有去教会，但是我在一个礼拜的某一个时段。我打开教会的直播的回放，然后我看了，我就有去敬拜了。哦，这个不是这个样子嘛，因为如果他是一个活出来的生命，他就不应该是这个样子。那这些年我们从来不缺乏这些运动，从来不缺乏这些工做做呃嗯功夫哈、哦。那这些东西，如果我们忽视了我们本来就应该做的事情，然后去追逐这些呃。我们想要看到的东西，或我们想要去表现的东西，或者是所谓的一些成果，那最后我们其实是没有办法抵御外在的诱惑的。那因为没有办法抵御外在的诱惑，那就会影响到教会的内部。这是为什么哥林多教会到后来陷入了结党的纷争啊？为为什么到后后面陷入了结党的纷争？我们从今天的经文，我这边也了一张图哈，这边一个裂痕。我们看到更多教会起了纷争，然后教会内部的信徒各自站队，然后去拥护自己认为的属灵的领袖。那你如果仔细看这段经文，这个纷争的核心议题其实就是，讲白了就是各自在争夺自己在教会的话语权而已啦。讲白了，这个纷争就是各自在争取自己在教会的话语权而已啦，而这种心态。破坏了教会的合一，也显露出这些人的眼光其实是很有限的。啊、哦，听谁就信谁，对吧？我我是亚波罗的，我是保罗的，我是基法的。那甚至还有人说自己是属基督的。那属基督的这种心态，讲白就是说，保罗、亚波罗、彼得都不够看哈、哦。我我,我不属于这些属灵的领袖，我直接属于大老板哈、哦，就主耶稣基督。这种分门别类、这种战队、这种互相攻击，他们就完全忽略了教会应该是一个群体，是因为主耶稣基督的恩典，我们才能够成为一个群体，让本来没有血缘关系的彼此可以称呼彼此为家人，称呼彼此为弟兄或姐妹，有同一位父神、同一位长兄，完全忘记了更多教会完全忘记了这件事情。所以，其实你看更多教会的这种状态，再回头去想历史历代以来，每次到了教会里面，呃，我们所熟悉的教会，我们过往的经历里面，每次谈到教会里面结党所起的纷争，其实你会发现，以我个人目会这些年的经验来说，其实说句实话，这些党派哈，每一个人都说自己是对的，也都每个人都是说要为教会好。没有人会刻意的去结党，然后说我所做的一切，我想要影响教会的是因为要让教会不好。每个人都举着一个为教会好的旗帜，然后去相信自己做的是对的，而别人都是错的。但是这个心态其实表明了一点，就是这些人其实不管是属亚波罗的、属基法的、属保罗的，甚至属基督的，这些人是希望教会的走向是按着自己的喜欢的方向去走的。是希望以自己想要的方式去进行的，以至于他否定了别人，而破因为这个否定去破坏了关系，然后到最后就彼此攻击，反目成仇，像这个裂痕一样。那其实现在的我们所处的环境不也一样吗？每次当我们听到某个教会啊内部起了纷争的传闻，或者我们自己在我们自己过往的教会经验中，我们所经历的这些纷争。没有一个人会说，呃，我是为了要害教会。每一个人都说我是为了教会好，不会有人承认自己，呃，在教会内部自己所掀起的教会内部的纷争是为了自己的既得利益，不会有人承认的啊。虽然可能事实是那个样子，但是台面上、口头上一定是说是为了教会好，为了牧师好，为了谁谁谁好。哦，当然还有一种状况是不希望教会改变啊、哦。虽然说时代改变了，可是我不希望教会改变，因为教会改变了，我会没有安全感、哦哦、我,我可能还要被迫去脱离舒适圈，那我我我不要、哦、我不想我不想要。现现在很多的所谓教会纷争，其实就是这个样子。但是每一次的纷争，其实都对教会内部的弟兄姊妹带来关系上的伤害，而且是很破坏性的伤害。我自己呃也经历过几一两次这样子的一种伤害，啊，导致其实现在在我心中可能不是什么事的过往啊，可是有些人就是会放不下，然后就会那个关系就没有办法恢复。那每一次像这种状态纷争就算落幕了，那些伤害也很难挽回啊。不是每一间教会都像。跟林多教会一样，有一位啊、呃，像保罗一样的属灵的父亲，他会愿意完全不计较会有对他的质疑、伤害、攻击，还是用一种爱的勉励啊、呃，他爱的劝勉和真理的教导，去盼望教会可以回头走一条合一的路。不是每一间教会都有这样子的人。其实啊、呃，回头想一想啊、呃，我们要破坏。我们彼此之间的关系，或者或者我们要造成关系的被破坏，其实是很容易的哦，其实是很容易的，我们不用结党，其实就可以做到了哈、哦，几句话就可以了哈、哦。德宇哥这边找几个例子哦，夫妻之间的例子，啊、哦哦，男女朋友也一样了哈、哦。我实在想不通，为何你犯的错、痛苦却由我来承担。啊点点点啊！想当初若非我怎么样怎么样，你怎么会有今天？也不想想我为你付出了多少，你是怎么回报我的啊？点点点点点，啊！然后别人的先生、别人的男朋友、别人的女朋友、别人别人老婆怎么样怎么样，好，好，但是你却怎么样怎么样怎么样，啊！这些话我不知道大家有没有听过哈、啊？亲子之间啊，在你这个年龄，我早就怎么样怎么样怎么样的哈、啊，你怎么到现在还这么废哈、啊？这之类的。啊早就和你说过了，你不听，现在你看结果你要自己负担的吧？啊，你看我当初劝你的话也就是不听嘛，现在活该吧？哈、啊，布拉布拉布拉哈！啊，别人的父母都对，都都怎么样怎么样怎么样，你怎么对我这样这样这样？哈、啊，真的，一句话就搞定了。啊，朋友之间也一样啊，你不应该有那样的感觉或想法啊，你应该你应该要怎么样怎么样怎么样？哎，或者发生什么事情的时候说，啊、哎，你怎么不早说？你早说我就不会犯这样的错的、啊。好像好像那个责任都不在自己身上一样哈。然后我告诉你哦，但你不要告诉别人哦，然后自己跑去告诉别人哦。这些都是一句话就可以破坏关系的例子。但但是就算不是跟别人的相处里面，我们自己也会自我控诉。好，比如说发生了什么事，我每次都做不好哦，所以这一次一定也差不多做不好哦。反正就是一种负面的思维，别人。对，给我说的好话都在安慰我，我不要当真哦。就是人家对你付出的关心跟和和和安慰，其实是真的，只是你会自己觉得说不要当真哦，这种都是自我控诉啊。别人都顾自己的事，没人在乎我哈、哦，老是有倒霉事，对我的份怒、哦，别人却都怎么样过得好啊，出去玩啊，穿得好啊，吃得好啊之类的。我不知道这些话啊，伙伴们熟不熟悉哦？你有没有曾经说过这些话或听过这些话？拆毁比建造还要容易，和神和人之间的关系也是一样的。更多教会需要被恢复，其实我们也需要被恢复。呃，哥林多教会不是一间只是充满问题而不知悔改的教会。保罗后来还写了更多后书，那在更多后书啊、呃，后书前书嘛，表明的就是后面写的。在《赫更多后书》里面，其实保罗的记述中其实可以知道，更多教会在收到保罗的前书之后，他们确实有悔改，而且保罗也因为他们的悔改而感到欢喜。在《更多后书》的七章九节说：“如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。”保罗一封信可以让哥林多教会忧愁。然后从忧愁中生出懊悔，我只能说这是圣灵的工作。啊，毕竟那个收到信的群体，当时更多教会本身已经存在了，质疑保罗的啊、呃、群体，换句话说，已经有保罗的对立面存在了，他们完全可以在收到保罗的信的呃这种状况之下，他们不理他，置之不理啊，甚至。借故挑起争端，让教会里面的啊、呃、那个分那个纷争跟裂痕越来越大。哎，说句实话，这些都基本操作了哈。这个如果我们看多的那种政治啊、呃、或者阴谋的那种剧情的啊，看那比如说《甄嬛传》，你看多了，你就知道这些其实都是基本操作。但是却这些人却没有啊、哦，我不知道是不是。完全没有，可能还是有一些，但不管怎么样，教会整体来说是因着保罗的信而感到忧愁，而且懊悔。那我我我自己来看，以我自己牧会的经验来看，我真的只能说这就是一个圣灵的工作。如果没有圣灵，这种事情是不会发生的。让哥林多教会愿意谦卑下来去面对自己的问题，因为哥林多教会的问题不是只有结党啊。这如果你仔细看《哥林多前书》，这他们还包括什么呢？成员教会的成员娶继母为妻，然后教会纵容这件事。然后呃，教会被假教师的教导影响，然后认为肉体的败坏并不会破坏他们跟神的关系，或者污染他们的灵魂。他们还吃继偶像之物，然后彼此告状。前面讲的彼此告状，而且告状到外人的面前。所以更多教会有很多的问题，但如果光从更多教会这些问题来看的话，你真的会会觉得哈，哥多教会哦，关掉算了啦，除名算了，哦，特别在更多后书里面，教会其实在信仰根基上是出现问题的，而要处理这些问题真的很难呐、啊，就如同。我们前段时间不是去泰国嘛？回来其实像呃，我们当中有伙伴就分享啊，我怎么遇到一些人，他们就好像所谓的信仰傻白甜哦，就就就就很天真哦，就很单一的一些认知哦。可是你要去改变他们，其实很难呐、啊，其实很难呐、啊。但是保罗是带着一个丰富的情感，带着他的眼泪写下了这封书信，然后。这封书信到了教会之后，圣灵因着这个书信去感动了教会，让他们愿意悔改，而且回到正确的道路上。哦，虽然更多教会仍然不是一间完美没有问题的教会哦，但是最起码是回到一个可以继续努力的方向上面。所以，其实谈教会建造哦，从来就不是数量上到底有多少人的参与。也不在教堂建筑是不是很华丽、很漂亮、很美丽、很舒适、啊、而是这个教会到底有没有建造在上帝的话语和恩典的基础上？他有没有真正在乎呃，每一个成员与神与人之间的关系，而且是一种相互成全的关系？真正做到以佛所书讲的那句话，说什么“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”。真的是成全圣徒，各尽其职，然后有一个目标是要在真道上同归于一。呃，认识神的儿子得以长大成人，蛮有基督长成的身量。保罗在哥林多前后书里面写的内容，其实是在导证哥林多教会要回到爱神爱人的本质上。啊，透过圣经的真理建造属灵的所谓的地基基础，才能去抵御外在的环境对教会的影响。也才能够让教会重新回到合一。那我们都说，教会是一群被神呼召出来的人组成的。那这些人不仅要跟神建立个人的关系，也要有彼此之间的关系。要如果没有这些关系，教会就不是教会了。嗯，我们第一次谈关系的时候，我们是谈主耶稣的受难。那在主耶稣受难之前，他是在众人的簇拥之下，骑着驴进入耶路撒冷。然后到他嘴，到他真的被挂在十字架上受难整个过程，呃，我其实常在思考一件事情，就整个过程那一个礼拜里面见证主耶稣的人到底有多少？就除了门徒以外，整个过程里面到底有多少人知道这件事、见过这件事？可是最后在主耶稣，呃，挂在十字架上受难的那个时候，人坚持在一起的还剩多少？圣经其实没有告诉我们确切的数字，但我可以从圣经的整体来说。告诉大家，剩的人真的不多。为什么不多呢？啊、哦，因为到马一个马可楼就塞满了嘛，一就可能像我们这个空间就塞满了嘛。可能原本很多人，可能到最后一个一个小小楼的、呃、楼上的空间就够了。就真的剩的不多，反而是主耶稣复活显现之后，人数才又稍微增多。所以其实，呃。我们这些日子以来，从我们马上要十十月就是我们团契的五五周年了。其实这这段时间以来，我们一直在在追求的是以关系为本。那我也一直在强调，我们要常常省察我们自己跟神的关系。那我们彼此之间的关系怎么样？啊啊！如果以整体教会的一个观念来看的话，我们所有人跟神的关系又处在什么样的一个光景？那我们能不能有些地方也就像哥林多教会一样，要按照神的意思去忧愁？哦，我们真的要回到一个关系的本质啊，就是因为其实当我细读教会历史，哥自己在观察这这些年所谓教会增长主义的影响，这个观念其实可以一直推到1960年代，那个时候的引发的一个宣教运动，就就因为有一个。呃，社会学家叫 Dano McGarvin， 他他认为宣教施工的成果应该以得救灵魂的多寡来评定。宣教就是要拯救世上的灵魂，而教会增长就是有效步道的结果。以至于从1960年代一直到今天，这个思想就一直影响所有的教会，美国的教会、台湾的教会都一直在追求数量的增长。但但是啊、呃，我回头也去看台湾自己教会的那个。呃，历史，呃，在教会增长主义呃还没有那么流行之前，其实台湾的教会真的是普遍来说传福音的动力是不足的，啊、呃，但是起码那时候比较少传出那些令人感觉到遗憾的事情，啊、呃，不是没有，但相对单纯很多。但今天哈、哦，我就我们就常常听到一些教会、一些团体或者某一位牧师。为了要达到某种想要完成的目标，或者数量上的一个一个一个一个成就，结果就牺牲了一些原则，破坏了一些关系，甚至有一些负面的见证就被传出来了哈，甚至被摊开在阳光底下，造成很多弟兄姊妹的受伤，然后甚至选择远离教会啊。其实我们所处的这个时代，正好是一个我们要重新审视教会观的时代。啊、嗯，我们要怎么去建造一个所谓新形态的教会？所以，我们为什么要追求团契的关系？就是其实是希望我们，呃，圣经里面提到那种团契的关系，一定会在未来成为一个教会是不是能够往前走的关键？我们需要真实的团契的关系，我们不需要那些表面上的和谐的关系。我们不是只需要一个。牧者和会友之间的一个关系，而是真正能够成为家人的关系。好，透过以关系为本的概念，我们来建造教会，来建造我们的团契。然后，呃，当我们面对这个世界，当我们的当我们在仰望神，我们在赞美神的时候，我们的手是牵着的，彼此牵着的。然后在过程中，我们能够对被。对方彼此坦诚，彼此真实，我们才能够一起努力去抵御这个世界带来的诱惑。哦，要不然，啊、呃，我们很难真正的去面对这个世界所带来的负面的影响。我们必须走在呃团契的关系里面，教会才能或者团契才能够被呃建造起来。所以这是啊、呃，这个从前面一路下来的啊、呃，想要跟大家在今天。呃，分享的一个信息，我们呃，简单做一个祷告。亲爱的父神，还是谢谢你啊、呃！透过今天，还是有机会和团契的伙伴们，呃，甚至未来可能在线上的一些呃听众们，去分享这样的信息，也求主帮助我们每一个人能够呃，彼此坦诚呃，建立一个真实的关系。这个关系不是只是靠。啊，我们每一次呃来聚会的这一两个小时，而是我们真的能够在彼此的生命当中彼此挂念，啊、呃，彼此呃关心，彼此代祷，也在乎我们每一个人的状况，让我们在你的里面享受这样团契的关系，让我们也来彼此建造我们所呃想要看到的团契，啊、呃，是你讨你喜悦的，我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好。啊、呃，人多人少，我们还是有圣餐。好，在主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来，出谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们一当如此行，为的是纪念我。”好，大卫发给大家一下，我们就呃透过饼来纪念主耶稣的受难。好，我们一起低头祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，呃，在两千多年前为我们受死，然后并复活。主，你舍弃我们的身体，为要呃呃来拯救我们的灵魂。也感谢主你，你呃赐下团气，在我们当中，让我们呃在你升天之后，我们彼此还有肢体来作为你传扬你福音的呃见证以及帮助。求主保守我们在呃。呃，享用你为我们所破碎的身体的时候，我们能够来思想主你来到呃这个世上的意义，以及你离我们而去的意义。我们期待主你呃未来再来的那一天，我们在享用你的身体之前，这样祷告感谢，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。我们领受饼。好、哦，那个玉成跟佩成帮我们。好，我们一样透过杯来纪念主耶稣在十字架上所留下的血。
0: 现在主耶稣，感谢你为我们舍，也感谢你施下你的宝血来洗净我们的罪，让我们现在领受圣餐，也感谢你为我们的牺牲，感谢主
2: 。好，我们一起领受这个杯。啊、呃，好，现在报告的部分，报告下一次十月就是挪威咯，啊、哦，轮到你了。哇、啊，好快啊，马上就要到十月了。我们一样唱祝福歌。然后接受祝福。天灵受祝福，愿天父、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，主耶稣基督在十字架上所成就的恩惠，常与每一位伙伴们同在，从今时直到永永远远。阿、啊、门。好，我们今天的聚会到这里，我们也求主祝福每一位，呃，在座的以及在线上的伙伴们。